1: Obrojenia napędzają wojny i pozbawiają nas środków na walkę z głodem, ubóstwem i degradacją środowiska, ostrzegał papież na audiencji dla włoskich wolontariuszy.
2: Arcybiskup Szewczuk zarzuca Rosji zbrodnie przeciwko ludzkości. To co dzieje się w Mariupolu to prawdziwe ludobójstwo, mówi zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
1: Na Ukrainie trwa nowenna przed zapowiedzianym na piątek poświęceniem Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Do tego papieskiego aktu przyłączy się również Benedykt XVI. 21
2: marca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Wojna jest zawsze krokiem wstecz, prowadzi do zacofania. Powiedział papież, podczas audiencji dla jednej z włoskich organizacji chrześcijańskiego wolontariatu Oawutosete byłem spragniony. Franciszek odniósł się także do wojny na Ukrainie. Odczuwamy ją ze szczególną mocą, bo jest blisko nas, ale wojny trwają też gdzie indziej.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę na problem ogromnych środków finansowych, które są dziś przeznaczane na zbrojenia. Przyczynia się to do napędzania samych konfliktów a zarazem uniemożliwia rozwiązywanie prawdziwych problemów naszego świata. Po cóż
3: prowadzić wojny w sprawie konfliktów, które powinniśmy rozwiązywać rozmawiając ze sobą jak ludzie, Dlaczego nie zjednoczyć raczej naszych sił i zasobów, by razem bojować w prawdziwych walkach naszej cywilizacji, w walce z głodem i brakiem wody, w walce z chorobami i epidemiami, w walce z ubóstwem i współczesnym niewolnictwem. Po cóż to wszystko? Musimy mieć świadomość tego, że wydawanie pieniędzy na zbrojenie kala naszą duszę, serce i całą ludzkość. Po co wszyscy razem angażujemy się uroczyście na szczeblu międzynarodowym w kampanię przeciwko ubóstwu, głodowi, degradacji środowiska, jeśli potem popadamy w dawny nauk prowadzenia wojen, w dawną strategię potęg militarnych, która cofa wszystko i nas wszystkich
4: wstecz.
2: Dziękujemy Bogu, że przeżyliśmy tę noc, że ujrzeliśmy światło dzienne, ale tej nocy na Ukrainie znów została przelana krew. Nasze miasta i wioski drżały od bombardowań. Z naszej ziemi wzniósł się do Boga jęk, lament i płacz, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Dziś w sposób szczególny zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego zwraca uwagę na heroizm szeroko pojętych służb ratunkowych, tych, którzy nie tylko ratują życie, ale co dnia starają się odbudować i naprawić zniszczoną przez wroga infrastrukturę cywilną. Codziennie widzą, jak wróg niszczy owoce ich pracy, lecz następnego dnia uparcie je odbudowują. Oby cały świat był jak ci ratownicy, którzy mimo wojny odzyskują przestrzeń życia, budują pokój i ratują życie, mówił arcybiskup Szewczuk.
0: Dziś szczególnie współczujemy miastu Mariupol w którym odbywa się prawdziwe ludobójstwo. Setki ludzi umierają z głodu. Na tymczasowo okupowanych terytoriach dochodzi do prawdziwych zbrodni przeciwko ludzkości. Codziennie otrzymujemy wiadomości o prawdziwej katastrofie humanitarnej, o morderstwach, grabieżach, gwałtach. Lecz nawet tam ludność cywilna protestuje przeciwko władzom okupacyjnym. Ludzie protestują przeciwko swoim gwałcicielom i mordercom. I pokazują, że Herson i inne miasta Ukrainy, które są dziś pod okupacją, to Ukraina i że chcą żyć w ukraińskim, niepodległym, wolnym państwie. Proszę wszystkich o modlitwę za tych, którzy są przymusowo deportowani z Ukrainy do Rosji. Nikt z nas nie wie, jaki los ich tam czeka, bo sami nie mogą o sobie decydować.
2: Benedykt XVI przyłączy się do modlitwy w ramach aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Papież Franciszek, przypomnijmy, dokona tego w piątek o godzinie 17 w Bazylice św. Piotra, a jego wysłannik, kardynał Konrad Krajewski, uczyni to samo w Fatimie.
1: O decyzji papieża seniora poinformował jego osobisty sekretarz, arcybiskup Genswein, podkreślając, że w ten sposób Benedykt XVI odpowie na prośbę papieża Franciszka, który zachęcił wszystkich, Wszystkich biskupów, by przyłączyli się do tego aktu konsekracji. Papież senior napisał również w tych dniach osobisty list do łacińskiego metropolity Lwowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, w którym zapewnia o swej modlitwie za Ukrainę.
2: Katolickie parafie na Ukrainie przygotowują się do piątkowego aktu konsekracji Niepokalanemu Sercu Maryi przez specjalną nowennę. W niektórych miastach osobisty udział w modlitwie został ograniczony przez wprowadzenie godziny policyjnej. Tak było w Zaporożu, gdzie wraz z uchodźcami z Mariupola przyjechało dużo rosyjskich dywersantów. By ich wyłapać, władze wprowadziły zakaz wychodzenia z domów.
1: Odbiło się to na niedzielnej liturgii, w której uczestniczyły tylko osoby posiadające specjalne przepustki. przebywające w tym w mieście biskup Jan Sobiło podkreśla, że konsekrację poprzedzi dzień postu i modlitwy w intencji pokoju ogłoszony przez Episkopat Ukrainy.
5: Mamy godzinę policyjną, zakaz wychodzenia, bo najechało z Mariupola razem z uchodźcami dużo dywersantów i oni wjeżdżają do miasta i robią oznaczenia punktów do bombardowania. Dlatego są niebezpieczni. Jak najszybciej służby specjalnie wyławiają ich. Dlatego nasi parafianie nie mogą normalnie uczestniczyć w Mszy Świętej. Słuchają online, uszy, modlą się na różańcu razem z nami, koronka, a więc przygotowują się online do tego wielkiego wydarzenia, jakie odbędzie się w najbliższy piątek, kiedy Ojciec Święty oddał Marii i niepokalanemu sercu Rosję, Ukrainę i cały świat. I bardzo czekamy na ten gest papieża, takiej duchowej mocy wielkiej dla świata, szczególnie dla Rosji, Bo jak się Rosja nie nawróci, no to będą niszczyć siebie, wszystkich sąsiadów dookoła, tak jak to robili po 17 roku. I tak po dzień dzisiejszy to zło rozprzestrzeniają i tam, gdzie wchodzą, tam jest zniszczenie śmierć, podeptanie ludzkiej godności. Dlatego to poświęcenie, to jest wielka nadzieja dla świata i dla nas tu pogrążonych tych strasznych działaniach wojennych.
2: Zapowiedzenie przez papieża Franciszka aktu konsekracji jest wołaniem o jeszcze większą modlitwę różańcową za Rosję i Ukrainę. Mówi ksiądz Stanisław Firut, który jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego był na dzisiejszej Ukrainie propagatorem kultu Matki Bożej Fatimskiej.
1: Polski pallotyn wskazuje, że Kościół na tym terenie zachował się przede wszystkim dzięki modlitwom starszych ludzi na różańcu. Trzy dekady wolności to była wielka ewangelizacja, w którą wpisała się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Wierzę, że akt konsekracji dokonany przez papieża Franciszka będzie krokiem w kierunku zwycięstwa Maryi nad złem rozlewającym się dziś na Ukrainie, mówi ksiądz Firut. Na
4: początku to się najbardziej mówiło o o tym pierwszym wezwaniu Matki Bożej, która prosi o modlitwę różańcową, mówi módlcie się o pokój na świecie. Nie można było tak jawnie mówić o tej kolejnej prośbie Matki Bożej, żeby papież poświęcił Rosję. Jak przyjechałem w 90. roku do Ukrainy, to za w ogóle Fatimę to można było pójść siedzieć. Już potem jak grynowałem z Matką łożą to już się mówiło konkretnie, o wszystkim, o tym też poświęceniu świata i Rosji przez Jana Pawła II 25 marca 1984 roku. Ja przynajmniej w tym widzę, że to było skuteczne, że właśnie pojawiła się jakaś odwilż możliwości działania Kościoła, tworzyły się granice, Możliwość przyjazdu księży, głoszenia sióstr zakonnych, powołania miejscowe. To było jakieś przynajmniej czasowe ocieplenie. To poświęcenie świata i Rosji zadziałało, ale to okazało się nieostatecznym zwycięstwem Maryi, tak jak ona mówi, że na koniec moje niepokolane serce zatriumfuje Ale mamy ciągle nadzieję poprzez modlitwę, Właśnie to, o co prosi Matka Boża, módlcie się na różańcu o pokój na świecie, że jej serce zatriumfuje. Do tego potrzebna jest nasza pomoc, nasze modlitwy, nie tylko w Ukrainie, ale i w całym świecie.
2: Wojna na Ukrainie to nie tylko dramat dwóch słowiańskich narodów, które mogłyby żyć w pokoju, ale rozdzieliła je wojna. To także dramat podzielonych rodzin, które znalazły się po dwóch stronach barykady.
0: Na Ukrainie, zwłaszcza w jej wschodniej części, żyło wiele rodzin mieszanych, ukraińsko-rosyjskich. Wojna zachwiała relacjami rodzinnymi i postawiła ludzi przed trudnymi wyborami.
6: Jest rodzina u nas pod Kijowa, to są nawet dwie rodziny
0: opowiada franciszkanin ojciec Paweł Odój duszpasterz w parafii świętego Antoniego we Lwowie.
6: Mężowie, żony i dwójka dzieci, czyli osiem osób. I co? Bardzo, bardzo mnie to jakoś też zastanawia, jak, jak, jak to może być, że rodzina może być podzielona. Opowiadają, że mają bliskich, bardzo bliskich, krewnych w Rosji. I oni są po tej stronie, a tamci są po tamtej stronie w znaczeniu dosłownym, ale też i takim, powiedzmy, symbolicznym. Ci krewni, bliscy krewni, którzy są w Rosji stoją po stronie Rosji a oni oczywiście są po stronie Ukrainy, będą bronić Ukrainy do końca i kochają swoją ojczyznę. Tamci stoją za Putinem i za wojskiem rosyjskim po prostu z sercem i duszą. No To jest bardzo trudne, bo z jednej strony to są krewni, których kochają, którzy są dla nich bliscy, a z drugiej strony oni naprawdę stoją po dwóch stronach barykady.
0: Także na łonie prawosławia daje się obecnie zauważyć podział. Wiele wspólnot prawosławnych na terenie Ukrainy, uznających do tej pory jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego, proklamowało swoje odejście od prawosławia rosyjskiego. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec Paulista.
1: Lwów jak dotąd jest przystanią na wojennej mapie Ukrainy. Do miasta przybyło 300 tysięcy uchodźców z terenów zagrożonych. Wniesienie pomocy rodakom angażują się studenci Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Pracują całą dobę. Jesteśmy zjednoczeni jak nigdy wcześniej, powiedział profesor Wołodymir Turchninowski.
3: Mamy obecnie unikalną możliwość życia naszymi wartościami, które staramy się osadzić w naszym systemie edukacji. Dzielimy się nimi z naszymi studentami i całą wspólnotą. Ci młodzi ludzie spędzają długie godziny angażując się w pracę humanitarną. Pracują całą dobę, 7 dni w tygodniu, śpią po kilka godzin, sami się na to decydują. Są bardzo kreatywni w tworzeniu nowych projektów wolontariatu, by dostarczyć pomoc przesiedleńcom. W tej sytuacji wojny mamy poczucie wyjątkowego zjednoczenia. Wszyscy czujemy, co jest teraz naprawdę ważne, a co trzeba w tym momencie odstawić na boczny tor. Odczuwamy także niesamowitą solidarność społeczności uniwersyteckiej na całym świecie. Codziennie rozmawiamy online z naszymi przyjaciółmi, pytają jak mogą pomóc. Ukraina stała się teraz zagłębiem międzynarodowej solidarności. Jesteśmy świadkami heroizmu i poświęcenia dla naszego
2: kraju. W Watykanie zaprezentowano tekst Konstytucji Apostolskiej Predikate Ewangelium. Sankcjonuje ona drogę reform, które rozpoczęły się od dyskusji w Kolegium Kardynalskim przed Konklawę z 2013 roku i w ciągu ostatnich dziewięciu lat zostały już w dużej mierze wprowadzone w życie. We wstępie do nowej Konstytucji Franciszek przypomina, że papież, biskupi i prezbiterzy nie są jedynymi ewangelizatorami. Konieczne jest też włączenie świeckich w struktury zarządzania i odpowiedzialności za Kościół przypomniał podczas prezentacji tekstu Nowej Konstytucji znawca prawa kanonicznego ksiądz Gianfranco Girlanda.
3: Każdy wierny może przewodniczyć dykasterii lub innemu organowi kurialnemu, czytamy w Konstytucji. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ jasno wynika z niego, że ten, kto kieruje dykasterią lub innym organem kurii nie posiada władzy ze względu na święcenia, ale ze względu na władzę powierzoną mu przez papieża i którą sprawuje w jego imię A władza powierzona przez Ojca Świętego jest zawsze taka sama, niezależnie czy otrzymuje ją biskup, zakonnik czy osoba świecka. Potwierdza to, że władza rządzenia w Kościele nie pochodzi z sakramentu święceń, ale z misji kanonicznej. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.